0: Bonjour et bienvenue sur le podcast campagne aujourd'hui c'est Gaël qui vous accueille, on n'est pas dans le format interview, on est dans le format voyage, donc je prends un petit peu le, la place de, de Charlie et Marjorie euh, cette fois-ci exceptionnellement et pour une raison qui est, euh, qui est valable, car je suis en Suisse et je suis accompagné de Julien, salut Julien Salut Gaël Alors c'est un petit peu particulier comme, comme contexte, pourquoi Parce que euh, Julien euh, et moi on est partis tous les deux euh, au Japon pour la première fois il y a 20 ans, quasiment jour pour jour hein c'était en septembre 2003 euh, à cette époque Campa, il y avait trois ans et demi donc euh, ça, ça remonte évidemment euh, mais julien euh, julien est quelqu'un que j'avais rencontré euh, un petit peu plus tôt on avait on partageait tous les deux cette passion du japon bah, notamment à travers euh, les jeux vidéo euh, à l'époque puis aujourd'hui euh, encore toujours un petit peu euh, on avait choisi de partir voilà ensemble avec un, un troisième un troisième larron qu'on écoutera peut-être un petit peu plus tard dans, dans le podcast euh, et évidemment, cette passion du Japon euh, ne nous a jamais quittés. Julien, est-ce que tu peux peut-être nous, voilà, peut nous donner tes impressions sur ce, cette première organisation de voyage Tu euh, voilà, étais très branché jeux vidéo à l'époque, ça, ça je me souviens bien. Et, euh, et le Japon, pour toi, c'était une évidence ou pas forcément
1: donc euh, oui, le Japon, forcément une, une évidence, euh, comme beaucoup de, de ma génération, donc euh, les quarantenaires d'aujourd'hui, j'ai été bercé, pour ne pas dire biberonné, par tout ce que le club Dorothée nous a apporté, par tout ce que... Le... aussi la chaîne La 5, on avait fait pas mal aussi à l'époque, euh, et puis bien entendu, j'ai commencé très tôt avec la nes voilà donc euh, bah, c'est clair j'ai assez vite compris que euh, ces machines là ne venaient pas nécessairement euh, ni des états unis ni d'europe ni de par là et petit à petit avec euh, notamment toute la presse euh, jeux vidéo française donc que ce soit aussi euh, joypad console plus euh, player one etc j'ai assez vite compris que ça venait de là bas les, les différents euh, articles aussi reportages sur les salons au japon et tout ça ça m'a Toujours interpellé, et j'ai toujours dit qu'une fois j'irai, et que quand j'irai, j'irai forcément aussi au TGS. Donc c'est vrai que ouais, tu en parles tout de suite, et tu as raison. On est
0: parti en septembre, comme on l'a dit, et septembre, c'était la saison du Tokyo Game Show. Euh, donc c'était pas innocent, hein, ce choix, de, ce choix du, du mois de septembre. On avait choisi d'axer beaucoup notre voyage à Tokyo, de l'axer aussi beaucoup sur sur la pop culture, à l'époque c'était à euh, tous les deux notre porte d'entrée, enfin, moi je faisais des études de japonais mais c'était assez récent euh, et on a profité voilà, de, ce, de, de la présence, de, fin de, de la fenêtre temporelle de ce salon pour axer notre voyage autour je crois d'ailleurs que le salon était à peu près au milieu de notre voyage si je ne me trompe pas où on avait vraiment gardé un petit peu de temps avant après en tout cas euh, Est-ce qu'on n'avait pas obtenu des tickets presse pour le Tokyo Game Show Il ne me semble pas. Je crois qu'on avait essayé effectivement, mais les campagnes étaient peut-être trop petites à l'époque. Mm -hmm. En tout cas, je ne me rappelle pas que, que, que ce fut compliqué, qu'il y avait bon, il y avait du monde, hein, c'est sûr, mais l'organisation japonaise faisait que ça avait été malgré tout assez
1: assez plaisant. Bon, il faut dire que c'est un salon qui a toujours ses journées pour le public, donc euh, forcément, ça facilitait assez la visite.
0: Donc on est évidemment tous les deux repartis plusieurs fois au, au Japon euh, depuis, euh, pour ma part euh, donc euh, dans le cadre de Kampai, euh, je suis parti euh, quasiment une dizaine de fois je crois au total, euh, même si 2003 était, euh, on était ensemble pour, pour la première fois. Tu es reparti
1: combien de fois au Japon depuis euh, Julien Deux fois. Deux fois, c'était en quelles années la... Le premier retour, non, enfin, la première fois que je suis retourné en 2009 et la deuxième fois en 2018. Est-ce que tu as vu beaucoup de changements depuis ce premier voyage On va parler évidemment
0: du Japon de l'époque, d'il y a 20 ans. Mais qu'est-ce que là tu peux nous dire comme ça de tête qui t'a le plus
1: marqué dans les deux autres voyages que tu as faits Certains quartiers sont totalement transfigurés d'une fois à l'autre. La... Un autre point qui m'a sensiblement marqué, c'était l'accessibilité aux touristes étrangers, notamment l'utilisation de l'anglais. Euh, en 2003 c'était encore relativement limité j'avais trouvé sur Tokyo on arrivait vaguement à se, à se faire comprendre quand on était allé à, à Kyoto on avait vraiment l'impression d'être allé à la campagne euh, en 2009 j'ai trouvé que ça se passait très bien à Tokyo et qu'il y avait eu d'énormes progrès qui avaient été faits à Kyoto et puis en et puis en 2018 là alors clairement plus, plus aucun souci tout est, tout est accessible tout est en... Ouais, C'est extrêmement facile de, de, de trouver les moyens de se faire comprendre et puis de pouvoir profiter pleinement du Japon sans nécessairement avoir, euh, avoir la langue. Donc vous l'avez compris, là ce qu'on va faire dans, dans ce podcast, on va parler du Japon
0: d'il y a 20 ans, le Japon du début des années 2000. Euh, C'est un Japon qu'on connaissait euh, beaucoup moins à l'époque parce qu'évidemment on n'était pas rendu euh, au même niveau d'Internet qu'aujourd'hui. Qu Il y a pas mal de choses, hein, mais pour un peu reciter le, le contexte. Euh, aujourd'hui le japon c'est un pays dans lequel on va naturellement on connaît tous pas mal de gens autour de nous qui sont allés au japon qui, qui même parfois y sont allés plusieurs fois ou qui ont envie d'y aller c'est quelque chose d'assez classique même si c'est un pays qui est à l'autre bout du monde à l'époque personne ou presque n'allait au Japon, alors j'exagère bien entendu parce qu'il y avait quand même des touristes euh, étrangers, mais euh, du fait de l'information, je pense qu'il se diffusait beaucoup moins facilement, avec le... on n'était pas au balbutiement d'Internet mais presque, euh, je rappelle quand même qu'on était à une époque où il euh, n'y avait pas de blog, pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de Youtube, euh, donc euh, on avait une... un accès à l'information voyage, à l'information au Japon qui était un petit peu différente, on connaissait le Japon surtout pas de par les reportages TV ou alors peut-être surtout par les, les forum internet. Euh, moi pour ma part j'étais beaucoup sur Forum Japon qui était tenu par, par Florent Gorge euh, je me suis amusé là pour le coup à, à justement de manière un peu plus statistique à comparer le nombre de touristes euh, qui, qui allaient au Japon entre 2003 et puis on, on va prendre 2019 comme année de référence parce que c'est la dernière année pré-Covid évidemment, donc en 2019 on était quasiment à 32 millions de, de touristes, en 2003 c'était 5 ,2 millions 2. c'est à dire 6 fois, fois moins de touristes qui allaient au Japon et je pense que si on calculait en termes de diffusion de l'information, on serait peut-être à plusieurs milliers de fois moins, tant c'est vrai que l'internet a apporté énormément pour la facilité du voyage. Et puis sur la partie français, donc je parle sur les français qui partaient au Japon, ils étaient 336 000 en 2019 et seulement 85 000 en 2003, soit 4 fois moins. Euh, ce qui a aussi beaucoup changé avec euh, l'essor d'internet c'est la facilité de réservation aujourd'hui on peut tout réserver en ligne et c'était pas le cas à l'époque donc on va directement euh, commencer ce, cet épisode en parlant de nos réservations
1: comment tu avais fait euh, Julien de ton côté pour réserver le, le vol Alors de mémoire j'avais quand même déjà fait une réservation internet sur une, euh, une des plus grandes agences, en agences de voyage de Suisse euh, où j'avais pu obtenir justement bah, le bon billet sur le bon vol parce que bien entendu comme toi tu passais par d'autres canaux il fallait aussi bien sûr qu'on synchronise pour tomber sur le même vol et ça s'était passé de manière relativement euh, relativement standard avec euh, ensuite les, les billets qui arrivaient par la poste encore à l'époque et puis voilà non une expérience assez assez simple je sais que pour ma part, j'étais allé dans un Leclerc voyage. Donc, euh, je crois que
0: ça existe encore, mais j'avais acheté un billet voilà, avec mes, mes économies de, de boulot d'été en, en Gatfoy sans frais. Euh, on avait pris hein, donc un vol Air France euh, de Paris, un vol, un vol direct en classe économique, bien entendu. Euh, moi, j'étais monté sur
1: Paris par le train. Toi, tu avais pris un vol, je crois. Oui, donc euh, du coup, pour moi, ce n'était pas un vol direct, oui. euh, vu que j'avais fait d'abord un Genève-Paris. Genève-Paris qui, de mémoire, avait pris un petit peu de retard, il me semble être arrivé un petit peu in extremis à la porte d'embarquement à Charles de Gaulle pour le, pour le vol pour Tokyo heureusement j'ai quand même pu le prendre bon, on s'est retrouvé effectivement à l'embarquement
0: et alors je voulais faire un petit, un petit focus rapide là sur, sur le vol de l'époque aujourd'hui évidemment même en classe éco tout le monde a sa télé dans le siège de, de devant c'était pas comme ça en 2003 hein. euh, un autre monde, c'est à dire que bah, la télévision elle était euh, dans le couloir en fait, elle était accrochée au plafond je ne saurais pas dire la dimension de la télévision mais je pense qu'elle avait euh, euh, peut-être une diagonale de 25 cm 30 cm à si... tout casser donc euh, on choisissait pas son vol, je me souviens qu'on avait euh, des, des films japonais euh, sous-titrés je me souviens d'avoir vu un film sans doute d'Akira Kurosawa mais qui était sous-titré évidemment étant éloigné de la télé parce qu'il y a des télés peut-être tous les 6-7 sièges, hein, je ne me souviens plus exactement mais on voyait pas grand chose, les sous-titres euh, je vous en parle même pas, donc c'était un, un petit peu particulier hein, comme vol c'était pas, euh, pas aussi confortable qu'aujourd'hui
1: mais peut-être qu'il y avait un ou deux centimètres encore de plus entre les sièges par rapport à aujourd'hui en écho
0: ah oui tu crois <rire> En tout cas, bon, le vol, le vol s'est passé, on n'était pas à côté, hein, parce qu'évidemment, on mmh. avait pris les vols séparément, donc on c'était pas suffisamment organisé pour, pour s'enregistrer et se mettre dans des sièges côte à côte, mais bon, le vol se passe, on s'était occupé chacun de notre côté. Et puis en arrivant, on avait pris le Narita Express, classiquement, parce qu'on avait atterri à Narita, il n'y avait quasiment pas pas de vol qui atterrissait à Neda, hein, de mémoire à l'époque. Euh, on avait activé notre girpass pass euh, classiquement à l'aéroport de Narita, et puis on avait pris le, le Nex. Est-ce que tu as un souvenir de, de ça Alors du Nex, pour être tout à fait honnête avec toi, pas plus que ça. Je pense bah, qu'on était un toi. petit peu fatigué, ouais. fatigué par le vol. En tout cas, on avait pris le, le Narita Express, on est arrivé euh, du côté de Tokyo, et là, euh, on s'est posé dans notre hôtel qui, qui nous accueillera pendant 15 jours le Nyukuyo, alors là je vais, te laisser, euh, je vais te laisser nous raconter parce que c'était euh, toute une expérience
1: alors effectivement, l'hôtel plutôt dans un quartier on va dire euh, un peu populaire à l'extérieur de Tokyo euh, pour référence si, si on pouvait faire une analogie euh, le quartier dans lequel on vit dans le jeu Persona 5 me rappelle beaucoup Minowa, je ne saurais pas dire pourquoi mais en termes d'ambiance et autres il me, il me rappelle pas mal ce quartier. Et puis, euh, voilà, donc c'était vraiment à l'extérieur. C'était bien sûr pas le, le Japon un peu euh, avec tous les néons, les lumières et tout ça. C'était vraiment, vraiment populaire, euh, simple, on va dire. Euh, L'hôtel en lui-même était également euh, simple, on va dire. Donc, c'était clairement un, un, un hôtel euh, qu'on va dire adapté à notre, euh, à notre budget finalement d'étudiants ben, de, de, de l'époque. Euh, la première surprise sera sans doute la taille de la chambre, donc euh, on sait que déjà dans les hôtels normaux au Japon, les chambres ne sont pas nécessairement très spacieuses. Là, ça faisait ouais, trois, à peu près 3 mètres carrés, je pense. Je pense que c'est ça, en tout cas je me souviens, alors, je suis un petit peu moins grand que toi, mais je me souviens que je ne pouvais pas écarter les bras. Ouais, je pouvais pas écarter les bras non plus. Euh, et puis alors c'était basique. Hein. Il y avait, euh, il y avait les tatamis, le futon posé dessus, une euh, une petite armoire vissée au mur, euh, une petite tablette avec une télé euh, télé avec magnétoscope si je si mes souvenirs sont exacts. <rire> et voilà, c'est vrai qu'en en arrivant j'ai eu un petit un petit coup un petit coup de mou parce que finalement parce bah, que je voyais autour de l'hôtel correspondait pas tout à fait euh, à la vision que j'avais du, du Japon euh, dans, dans, dans mon inconscient et voilà, donc euh, bon bah, on était là, on, on l'a pris comme c'était hein alors tu l'as dit, hein, c'était un hôtel qui correspondait à notre budget, c'était vraiment le critère principal
0: à l'époque, on avait mmh. vraiment un budget très limité Donc le New Koyo c'est un hôtel deux étoiles, alors toi et moi on... <rire> pour la préparation de cet épisode on a tous les deux vérifié, il existe toujours okay. il, est, il est réservable et euh, je pense qu'il a été un petit peu rénové mais on reste
1: toujours dans, dans quelque chose qui est de qualité, euh, voilà, budget hein. Sans doute parce que quand tu m'as parlé des, des deux étoiles, j'étais assez surpris, j'avais souvenir Economy hôtel dans, 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 yeah. ouais, dans, dans mes souvenirs, donc euh, je pense effectivement qu'il a dû s'améliorer un petit peu. Donc on avait réservé sur
0: le site directement, sur le site de l'hôtel, euh, c'est un hôtel qui se trouve, tu l'as dit, dans le quartier de Minowa, donc pour situer un petit peu, parce que je pense que peu d'auditeurs vont connaître on est, à peu, on est au nord-est hein, de Tokyo euh, par rapport au centre-ville euh, pour le situer un peu plus précisément on est au-dessus d'Asakusa et on était nous à 10 minutes à pied de la gare la gare qui s'appelait Minami Senju qui existe toujours bien entendu qui est une gare à la fois JR et métro donc finalement c'était Bon, pas tout près de la gare, mais c'était assez pratique en termes de transport quand on souhaitait se déplacer, parce qu'on a évidemment beaucoup arpenté euh, Tokyo. Donc, euh, pour le coup, on pouvait à la fois utiliser le JR passe directement depuis, euh, depuis cette gare et puis prendre le métro si on avait besoin d'accéder à des quartiers qui n'étaient pas forcément bien desservis par, le, euh, par la Yamanote ou, ou, ou autre, euh, autre JR. C'est vrai que... Euh, alors, tu as cité euh, voilà, la taille de la, de la chambre, euh, les équipements. Moi, je me souviens notamment des oreillers les fameux oreillers japonais à l'ancienne plein rempli de billes qui était assez inconfortable alors c'est à mémoire de forme pour le coup mais je me souviens pas avoir très très bien dormi P en tout cas les cervicales
1: étaient, étaient mises à, à rude épreuve écoute euh, j'aurais malheureusement pas de pas d'anecdote là-dessus en revanche je m'étais assez vite fait au confort futon et au final c'est peut-être pas le peut-être pas la qualité de, de la de la surface de couchage qui m'a qui plus plus <rire> embêté pour, pour la partie euh, hôtellerie dans, dans le cadre de ce voyage. C'est vrai que le futon, finalement, sur le tatami, même si mmh. on était en gamme budget, ça, ça fonctionnait très bien. Je n'ai
0: pas, pas de mauvais souvenirs non plus, à l'exception de l'oreiller. Euh, bon, C'est vrai que là, tu l'as dit tout à l'heure, 3 mètres carrés, c'est très juste. On, on va dire hein, très clairement, euh, vous avez le, le tatami, euh, donc en plus Julien fait quasiment 1m90, euh, vous, est, vous ouvrez votre valise, et puis en fait il n'y a plus du tout de place, parce qu'il y avait un mini genka dans on posé, nos, nos chaussures évidemment, mais après on ne pouvait plus marcher, à l'exception de, de, de marcher sur le futon, on n'avait plus aucune place, donc il fallait constamment, euh, voilà, avec tous les achats, on, on en parlera un petit peu plus tard, tous les achats qu'on avait fait pendant le voyage, évidemment les souvenirs qu'on qu qu rapportait, les goodies fa... du TGS, notamment, <rire> il fallait beaucoup s'organiser, et puis on était, alors ça tombe sous le sens, en douche commune, mmh. euh, qui, était, qui était au rez-de-chaussée, donc pareil euh, assez vétuste, on était voilà, sur un hôtel étudiant. Euh, donc finalement ça, ça a fait le boulot, euh, je pense qu'on s'en souvient aujourd'hui avec un petit peu de tendresse. Mais euh, peut-être qu'on repartirait pas sur, <rire> sur le même choix aujourd'hui. Je ne crois pas. Euh, concernant alors on reste sur la, sur la partie budget après l'hébergement on s'était organisé évidemment en, en JR Pass qui était déjà incontournable à l'époque qui l'est encore aujourd'hui bien entendu euh, on avait acheté enfin euh, en tout cas pour ma part je me souviens plus si on l'avait acheté ensemble
1: il euh, me semble que tu avais pris le, pris le lead pour, pour les commander directement en France. Ouais, je crois qu'on l'avait acheté en agence directement à Paris par téléphone. Ou, il n'y
0: avait pas forcément d'achat Internet comme aujourd'hui qui est très, très facile. Euh, évidemment, pas de pocket Wi-Fi. Donc ça, ça va être une de nos nombreuses anecdotes, je pense, du podcast. Euh, tu vas pouvoir nous raconter comment on faisait pour se connecter à Internet parce qu'aujourd'hui, quand on va au Japon, euh, tout le monde sait qu'on utilise un pocket Wi-Fi pour se connecter. C'est la manière la plus simple et économique souvent d'avoir un accès à internet permanent ça n'existait pas à l'époque bien entendu euh, donc tu vas nous raconter comment on faisait pour, pour aller sur pour se connecter
1: alors on avait la chance à minoa d'avoir un petit café qui de mémoire s'appelait le Tepui café qui avait un ou deux mais je crois qu'il n'y en avait qu'un seul ordinateur qui était connecté à qui était connecté à internet je ne me souviens plus si on devait payer quelque chose pour l'utiliser ou si c'était simple, simplement à disposition du moment qu'on qu consommait quelque chose dans le, dans le bar, je pense que oui, je pense qu'on payait une heure ou quelque chose comme ça en plus de, la, de nos mmh. consommations. Ouais. Et puis sinon, on a eu aussi euh, visité quelques-uns de ces, de ces cafés où il y avait ces espèces de box où on avait euh, un ordinateur avec internet, une télé, puis on avait accès à différents euh, manga et, et autre chose euh, qui étaient mis à disposition là aussi moyennant un montant, un tarif horaire et puis... Donc euh, voilà, c'était sûr que c'était nettement moins immédiat qu'aujourd'hui euh, nos téléphones portables de l'époque qui n'étaient pas du tout des smartphones mais vraiment des authentiques dumbphones je suis même pas sûr que nos téléphones de l'époque avaient la capacité de faire des photos je pense pas effectivement mmh. donc euh... Voilà, c'était une autre époque.
0: Une autre époque, ouais, tu l'as dit, tu as parlé des, des... Alors, on appelle ça des Internet Café, je pense, ouais. à l'époque. Aujourd'hui, c'est les mangas qui, ça, mais le fonctionnement est le même. Hein, tu l'as bien cité, c'est des box. Et à l'époque, c'est vrai que nous, on s'en servait principalement pour aller sur Internet, faire une mmh. petite pause dans une journée, euh, peut-être une journée chaude ou voilà. Mais euh, tu as bien fait de le rappeler, euh, c'était un autre monde. Hein, le téléphone, c'était par pièce. Euh, bon, voilà, on n'avait pas les moyens de communication euh, d'aujourd'hui. Euh, on avait changé des yens avant de partir à la banque, chacun de notre côté il n'y avait pas de carte Suica à l'époque, pour une raison qui est très simple, parce aujourd'hui c'est vrai qu'on a tendance à acheter la carte Suika en plus du JR Pass, pour des raisons qui sont aussi évidentes, hein, à la fois le transport municipal, que ce soit le métro à Tokyo, ou le bus à Kyoto, mais aussi pour payer dans les combinis, pour payer dans les restaurants, les magasins, c'est vrai que la carte Suika elle est, elle, est, elle est idéale, et on a tendance à, à, à l'avoir oublié mais la carte Suika, ça fait seulement 10 ans qu'elle est nationale, et à l'époque, son intérêt était plus limité, parce que quand tu achetais une carte Suika ou une carte Passmo, tu ne pouvais l'utiliser qu'à Tokyo, fallait, après on acheter une autre, si t'allais à Kyoto ou à Osaka, ou voilà. Donc c'est vrai qu'on avait fait l'impasse là-dessus, ce qui fait que euh, bah, tous nos achats se faisaient en espèces. Moi c'est pareil, c'est quelque chose que voilà qui m'est sorti un petit peu de la, de la tête, hein. on n'utilise plus d'espèces au Japon avec la carte FUKA, mais euh, tu veux, tu, tu veux euh,
1: en, <rire> enchaîner là-dessus Alors euh, de mémoire, donc effectivement on a utilisé beaucoup d'espèces, aussi euh, malgré tout carte de crédit. Ça a marché encore. En tout cas, moi, j'en fait... avais justement fait une un peu en prévision de ce voyage. Et puis, je n'ai pas souvenir qu'elle n'ait pas été... Euh... Enfin, qu'elle ait souvent été refusée. Euh... En revanche, dans mes voyages suivants, j'ai quand même continué à avoir toujours un certain, un... Un certain nombre de cash sur moi. Je... je trouve que le Japon, ça reste quand même un pays où le, le cash a encore un peu son... Ouais, son usage, contrairement peut-être à nos pays européens. C'est vrai
0: que comme tu le dis, moi je me suis déshabitué du cash. Et au Japon, j'ai tendance à utiliser exclusivement la carte Suica et quasiment jamais de, de, de ces espèces. Mais c'est vrai, maintenant que tu le dis, je me souviens que tu avais utilisé la carte notamment pour faire un ou deux gros achats, peut-être pour les achats les plus, plus importants, et qu'elle était passée euh, effectivement à l'époque. Donc là, évidemment, on va parler des, des souvenirs. Euh, tu as, <rire> avec beaucoup de... de... De, de tendresse, retrouver un petit peu certains achats euh, faits à l'époque donc ça c'est assez, euh, assez incroyable ton, ton reliquaire est, est formidable parce que là on a devant nous, donc sur la table où on enregistre pas mal de, de jeux vidéo euh, voilà, achetés à l'époque est-ce qu'on était déjà sur du rétro gaming parce que là je vois des jeux super Famicom je vois des jeux de Famicom je vois du manga, je vois des figurines achetées euh, au musée de Ghibli, je vois des artbooks euh, là on est vraiment, vraiment à fond dans la pop culture
1: clairement Clairement, mais... Le 2003, c'était aussi une époque où encore, au final, les, les différents magasins de rétro gaming n'avaient pas nécessairement été pillés pour euh, revendre sur eBay. Donc, euh, c'était pas... Euh, c'était pas rare, finalement, dans n'importe quelle petite boutique de jeux vidéo, de trouver euh, différents articles. Alors, c'était déjà du rétro gaming, vu qu'à cette période-là, on était en en pleine phase PlayStation 2, Gamecube, Xbox, de mémoire. Et donc, voilà, donc tout ce qui est Famicom, Super Famicom, était forcément déjà du rétro gaming. Et on a... Je me souviens qu'on s'est quasiment, je crois, à chaque boutique qu'on croisait, on s'arrêtait, on regardait ce qu'il y avait, si... Et c'était pas... C'était vraiment pas euh, difficile de trouver euh, certaines pièces euh, qui restent intéressantes dans une, dans une collection aujourd'hui. Je me souviens effectivement
0: qu'on avait euh, arpenté beaucoup de... Alors à la fois des évidences hein, comme Super Potato euh, à Akiba ou alors euh, les Mandala On avait aussi fait beaucoup de book-off, je crois, de mémoire, où on trouvait, comme tu le, dis, comme tu le disais à l'instant, pas mal de, de pièces rétro-gaming assez intéressantes. Et les prix n'étaient pas du tout les mêmes euh, parce que ben, peu de touristes veut dire peu de, de capacité de capitaliser entre guillemets sur, le, sur, sur, sur la, la niche. Est-ce que là de mémoire comme ça, là je vois une dizaine de jeux Super Famicom à côté de nous, tu te souviens à peu près combien ça t'avait coûté par pièce ou c'est peut-être en, même encore écrit dessus Je te vois allonger le bras <rire> pour vérifier.
1: Alors là j'ai un, un un bomberman Super Nintendo, alors je ne saurais pas dire lequel, à 200 yens. D'accord, donc 200 yens, 1,50€. Là j'ai un Chrono Trigger à 600 yens Allez 4 euros Un FF6 qui malheureusement est en très Enfin heureusement est en très très bon état Mais qui malheureusement Par dessus le petit plastique de protection N'a plus le prix d'origine Ah oui. Un Farist of Eden à 200 yens aussi Pareil 1,50 euro Le Mario Super Picross Que j'avais ouvert pour y jouer <rire> Ah un Super Mario RPG en très bon état Là 1680 yens quand même là on est à peu près autour de 12
0: euros, ce qui reste toujours moins cher que le remake qui va bientôt sortir sur Switch.
1: Et pour le reste, malheureusement, c'est des boîtes qui n'étaient pas euh, re -re ou remises, euh, ouais, ou mises avec justement un plastique de protection. Donc j'ai très certainement enlevé directement les étiquettes de prix.
0: Est-ce que tu sais nous dire à peu près aujourd'hui ça, combien ça coûterait euh, Tu es revenu au Japon il y a quelques
1: années, mais je pense que les prix ont été multipliés là. Alors je pense que trouver des, des jeux rétro à 200 yens, je pense que ça doit être un petit peu compliqué. En revanche, je, je, je mentirais si je disais que lors de mon dernier voyage, j'ai beaucoup regardé ce, ce type d'article. J'ai bien sûr refait euh, les, bah, les, les classiques Super Potato, Mandara Game, mais malheureusement, je ne me suis pas attardé plus que ça sur les, sur les prix cette fois-là.
0: On peut supposer, comme tu l'as dit en tout cas, que ça ait beaucoup augmenté en tout cas c'est vrai qu'aujourd'hui quand on cherche du rétro gaming c'est pas forcément à Tokyo qu'il faut aller si on veut faire des bonnes affaires euh, on va enchaîner si tu le veux bien sur le programme donc on était resté deux semaines au japon on avait, euh, on avait organisé notre programme un petit peu euh, nous mêmes euh euh, bah à la fois avec euh, on le citait tout à l'heure Forum Japon et puis à la fois avec l'aide du Petit Futé qui n'est pas forcément alors je ne vais pas dire du mal des guides touristiques mais qui n'est pas forcément un choix éclairé parce que euh, bon pour plusieurs raisons le, les guides de type Petit Futé, Routard ne sont pas forcément des guides très précis sur, sur le Japon c'est plus euh, générique mais ce n'est pas forcément les guides idéaux pour, pour organiser son programme euh, nous on avait accès euh, voilà à Tokyo, Tokyo à fond hein, Tokyo deux semaines alors c'est une ville tellement ce qu'elle pourrait le justifier de passer deux semaines sur place mais à rebours, on en a parlé là juste avant l'enregistrement ben je regrette peut-être un petit peu de nous être trop axés sur Tokyo parce que finalement on a peu découvert l'extérieur alors on le fera chacun de notre côté dans nos, dans nos futurs voyages mais c'est vrai qu'à cette époque même si ça m'avait pas manqué je me suis dit peut-être un petit peu en aval, ben voilà, on a fait que Tokyo c'est peut-être un peu dommage, bon, en tout cas on en a quand même bien profité, moi je garde un excellent souvenir de, de Tokyo bien
1: sûr tout pareil euh, alors on a aussi quand même fait de ma... on va en revenir dessus tout à l'heure mais fait de manière extensive en long en large en travers euh, les deux jours euh, publics du TGS donc forcément ça a aussi euh, pris un peu de, de place sur, euh, sur l'emploi du temps mais pour moi pour une première approche euh, ne parlant pas japonais non plus ça m'a semblé être un, un package tout à fait convenable et dont je garde un Excellent souvenir. Bon bah le Tokyo Game Show, allons-y. Hein.
0: Commencer par ça, parce que tu l'as dit, on a quand même passé deux jours, hein, c'est pas rien, deux jours pleins euh, sur, le, sur le salon, donc ça se trouve à... à à quelques encalbures de, de tokyo je crois qu'il faut à peu près il fallait une heure quoi de, de train en gros hein, pour y aller pour aller jusqu'à jusqu'au mako alimese euh, bon là je vais te laisser euh, nous raconter un petit peu l'expérience tgs parce que c'est quand même quelque chose qui était, qui était assez grandiose euh, par certains aspects en tout cas nous ça faisait chacun de notre côté des années et des années qu'on lisait dans la presse et puis un petit peu voilà sur internet euh, des, des couvertures du, du tgs par euh, des rédactions et là on y était vraiment enfin
1: Enfin, effectivement, comme tu dis. Euh, ce que j'ai beaucoup apprécié, pour ne pas dire euh, adoré dans cette, euh, dans cette première expérience au, au TGS, c'est que comme on était dans un, encore dans un monde où la connexion avec Internet, avec les, les news finalement sorties des journées presse, on l'a pas eu. On a eu plein de surprises, notamment euh, la révélation de du, euh, du long-métrage euh, FF7 euh, Advent Children euh, on n'en avait pas entendu parler et puis je me, je me souviens qu'on approchait du, euh, des guichets pour aller chercher nos, nos billets et on voyait ces logos et puis le, euh, la fameuse image avec euh, Cloud à moitié d'un côté et Sephiroth à moitié de l'autre côté et on, ouais, on, on était impatients, on se demandait mais qu'est-ce que c'est qu -ce que euh, on voyait qu'il y avait aussi un peu de Kingdom Hearts Donc effectivement Kingdom Hearts 2 avait été dévoilé à, à ce TGS là Not, Me semble-t-il en même temps que Chain of Memories aussi euh, D'ailleurs j'avais du coup ramené les, les posters d'Advent Children de, de, de Kingdom Hearts 2 euh, Et puis c'était encore... La grande époque euh, des, des salons, donc euh, les stands étaient quand même assez grands. Je me souviens, il y avait passablement de possibilités de, de pouvoir jouer, de pouvoir essayer les jeux. Je me souviens notamment d'avoir euh, essayé Castlevania: Element of Innocence euh, là-bas. Alors bon, grand fan de la série, alors principalement la série en 2D, hein, on va pas se mentir. Les épisodes 3D sont un petit peu plus compliqués, mais il m'avait laissé un bon feeling, bon feeling qui s'est un petit peu. Euh, à menuiser euh, en faisant l'expérience complète à la maison mais euh, voilà je, je garde aussi un bon, un bon souvenir de la, de la démo de ce jeu là euh, de mémoire je crois que chez Namco il y avait un petit peu de, de Baton Kaitos euh, chez SEGA c'était à l'époque où ils avaient fait les jeux Astro Boy aussi euh, entre la, la PS2 et la Game Boy Advance où là aussi euh, il y avait pas mal de, de goodies Astro, de trucs comme ça sur, euh, sur le stand euh, puis vraiment, bah, une foule, une énergie, une, une, une ambiance vraiment... Enfin, euh, l'ambiance que j'attendais, ça, ça cadrait totalement avec, euh, avec l'idée que je m'en faisais. Alors, en revanche, euh, et là, c'était n'était pas toujours évident, il euh, y avait beaucoup quand même de restrictions, photos... Comme d'habitude, on avait essayé de prendre à l'arrache, je me souviens, en vidéo avec un caméscope euh, euh, les, les les bandes annonces, justement de Kingdom Hearts et puis euh, de, de, de FF7 Advent Children. Euh, je suis souvenir qu'on a une vidéo un peu moisie euh, quelque part. Euh, euh, qui reste euh, de, ce, de, ce, de ce trailer. On avait réussi à éviter un peu contourner tous les gens qui viennent exprès devant la caméra avec des pancartes pour dire qu'on n'avait pas le droit de filmer. Alors je ne sais pas si j'ai le droit de raconter ça ici, mais. <rire> Il y a prescription. Il y a sans doute prescription, voilà. Et puis je me souviens, bah, c'était un peu aussi le challenge parce qu'à l'époque, on avait encore euh, les forums sur Campai Et du coup, on avait voulu essayer d'en faire profiter euh, notre communauté. Et voilà.
0: Alors je rebondis un petit peu sur euh, FF7 Advent Children, hein, parce qu'on avait donc notre troisième euh, comparse, c'est Jarod, hein, pour ne pas le citer, qui est euh, bien connu de la communauté game culte, euh, qui lui était un grand fan, et je pense toujours aujourd'hui, de Final Fantasy VII. Petite capsule dans ce podcast enregistré avec Julien en Suisse, je suis de retour en France et j'enregistre un petit segment avec notre ami Steve qui était le troisième larron de Suez Japon, Steve également connu sous le pseudonyme de Jarod sur internet. Salut Steve
2: Salut Gaël, content de te revoir et merci ouais. de m'accueillir.
0: Bah merci à toi, un grand plaisir de, de, de se voir et de s'avoir à nouveau et merci de participer à ce à ce podcast. Euh, tu étais le, le troisième voyageur de, de ce voyage, on était tous les trois avec avec Julien, donc qui a déjà 20 ans, donc ça, comme tu le disais là juste avant qu'on qu commence à enregistrer, ça ne nous rajeunit pas. Euh, on était tous les trois, on était partis ensemble, comme on l'expliquait avec, euh, avec Julien. On s'était rencontrés euh, quelques temps avant euh, sur, des, sur des forums internet euh, autour du, du jeu vidéo. Euh, tu as des souvenirs de ça, du, du prévoyage, de la préparation qu'on avait faite ensemble
2: Oui, oui. Euh, je me rappelle même du forum, la communauté sur laquelle on s'était rencontrés. Euh, elle n'a plus aujourd'hui, mais en tout cas, euh, je me rappelle aussi qu'un jour, effectivement, euh, tu m'invites comme ça. Alors contrairement, parce que toi et Julien vous vous connaissiez quand même depuis je pense quelques temps, bah, vous faisiez campagne de toute façon ensemble. Euh, moi par contre voilà j'ai été invité comme ça un peu par surprise. <rire> Donc j'étais quand même bien content parce qu'aller au Japon, bah oui oui c'était quelque chose que je, je voulais évidemment faire.
0: Ouais, je, je pense que le courant était tout simplement bien passé euh, entre nous. Et puis, euh, tu commençais la, la fac, enfin, tu allais commencer en fait la fac de japonais à Toulouse à cette époque-là. Et euh, c'est vrai que le Japon, c'était pour toi un gros intérêt, à la fois côté, euh, côté jeux vidéo, pop culture, et à la fois côté, côté linguistique. Euh, ouais, en fait, en réalité, on partait juste avant que tu démarres la fac de japonais.
2: Exactement ça, c'est marrant. C'est que euh, je m'apprêtais euh, littéralement un mois avant qu'on fasse ce voyage, qui avait donc lieu en septembre 2003. Je, je changeais un petit peu de vie entre guillemets. Enfin, je quittais ma côte d'Azur natale pour aller direction Toulouse pour commencer la euh, célèbre vie de couple. <rire> Et en arrivant à Toulouse, c'est vrai que ça m'ouvrait aussi Il y a les portes de la fac de japonais. J'avais pas ça chez moi à Nice, Et en arrivant à Toulouse, je commençais le japonais. Donc on a fait notre voyage au Japon. On est revenu du Japon. Je commençais le japonais. Contrairement à toi, je suis pas allé très loin, disons-le, euh, au niveau euh, japonais. C'est pour ça que vous aurez pas de d'échange en japonais dans cette dans ce segment euh, ce sera pas possible pour moi mais euh, mais en tout cas heureusement par contre que toi tu avais déjà euh, je me rappelle validé deux années de japonais au moment où on est parti je pense quand même que ça a été euh, ça a bien facilité quand même certaines choses quand on était là-bas euh, même si on n'avait pas besoin de tenir des conversations incroyables mais euh, ça nous a quand même pas mal aidé et même pour les préparatifs. Tu me demandais si je me rappelais des préparatifs, mais les préparatifs, c'est toi qui les avais tous faits, euh, de la réservation de, de l'hôtel, on, on va évidemment en parler, hein, de Nukoyo, euh, mais la réservation de l'hôtel, le Japan Rail Pass, déjà indispensable à l'époque, euh, et tout le planning de qu'est-ce qu'on allait faire tel ou tel jour, il faut rendre à, à Gaël ce qui est à Gaël, hein, c'est toi qui avais tout préparé à l'époque, je crois que Julien et moi on t'a suivi, on a pris nos billets d'avion, notre budget, et puis on t'a suivi quoi. C'était, c'était, c'était tout confort pour nous. T'étais, tu découvrais comme nous, mais tu étais un peu le guide touristique quand même. Je pense que ça nous arrange bien. Moi en tout cas, ça m'arrangeait bien vu le niveau zéro de l'organisation et tout ça.
0: Avec leur avec le recul, enfin, je trouve que ça a été fait assez simplement et puis on, a, on avait fait quelque chose qui était à notre image aussi. On avait passé en tout cas des bons moments. Euh, on en parlait juste avant d'enregistrer justement que toi, tu as des souvenirs un peu euh, euh, transverses, entre guillemets, du, de ce voyage. Tu as, as plein de petits détails qui te reviennent, des anecdotes, mais tu n'as pas un souvenir global ou quelque chose qui ressort plus de, de, que les autres, non
2: C'est vrai que je me suis auto-posé la question. Euh, Steve, qu'est-ce qui t'a le plus marqué au final de ces deux semaines au Japon, j'arrive pas à ressortir un truc en particulier, un lieu, un événement, un, une personne. Non, c'est c'est comme j'arrive pas à extraire un truc. C'est je crois que je, je, je tiens trop à, au moindre souvenir, aussi anecdotique soit-il, de de ce qu'on a fait. Et, et c'est vrai que je me rappelle peut-être de deux choses anecdotiques. Mais voilà, quand, quand je regarde mes, quand je regarde un peu mes photos, par exemple, j'ai euh, les photos en parenthèse, précisons-le, euh, que j'avais dû perdre et que toi, tu avais entièrement conservé. Donc, grâce à toi, j'ai pu me récupérer et ça faisait longtemps que j'avais pas vu mes photos du Japon. Mais tu vois, il y a pas mal de lieux euh, que j'arrive pas à resituer, euh, que j'arrive pas à resituer. Akihabara, Shibuya, d'accord D'autres lieux plus naturels, il y a un parc, peut-être que c'est le parc de Ueno.
0: Probablement. Ouais. Le
2: parc de Ueno, à un moment donné, y a un, on a un zoo, je ne m'en rappelais pas. Oui, euh, c'est ça. Alors, le Kinkakuji, ça, d'accord, ça, évidemment, c'est la photo que tout le monde... des millions de touristes ont pris la même photo hein, à, à Kyoto. Il y a, il y a des lieux dont je ne me rappelle pas. Et, mais voilà. Mais je sais que tout était bien.
0: Même le Nyukoyo Même l'hôtel
2: Alors, le, le Nyukoyo, ça, il faut faire un chapitre, il faut faire un chapitre entier dessus. Euh, évidemment, alors, quand même... Euh, Partir au Japon, c'est un budget, et on va, on va avouer que ni toi ni moi, on se rappelle exactement de combien, de combien on avait dû mettre de côté. C'est bête de pas s'en souvenir. C'était pas mal, euh, mais, mais en, mais en tout cas, il, il avait quand même fallu faire des économies sur, euh, sur l'hébergement, c'est évident. Deux semaines, deux semaines au Japon, il avait fallu choisir quelque chose d'assez modeste. Et le Nyokoyo, je pense que c'est ce que tu avais trouvé de plus modeste. Euh... Le, le Nyokoyo, voilà, c'est une auberge, euh, une espèce d'auberge zéro étoile. Euh, mais mais j'ai une souvenir plein de tendresse, moi, de là-bas. Hein. On arrive, et le, le, je ne sais pas si tu te rappelles, le, 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 le mec à l'accueil était français, à ce moment-là, quand on y était nous.
0: Ah, je me souviens pas de ça.
2: oui, il était français, pas le patron. Le hein, patron, on l'avait vu, on il ressemblait à un Yakuza, mais le, 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 le mec à l'accueil, c'était un jeune français. Je ne sais plus que c'était le contexte. Euh, mais en tout cas, euh, donc voilà, cette petite auberge... Euh, tu dormais évidemment euh, bah, sur le sur, sur le sol, on appelle ça le chuton. On avait quand même notre petite télé, notre petite télé pour nous entraîner de la des chaînes locales. Euh, bon, les, les toilettes, douches sur le palier, tout ça. Mais on s'en foutait. Moi, j'ai un, un souvenir, j'ai un souvenir chaleureux de ce, de, de ce petit cocon là dans lequel on revenait tous les soirs. Et, et ouais.
0: La taille des chambres faisait, faisait assez intimiste, effectivement, comme on le disait, au, au vu de, euh, de la, notre incapacité juste à, à étendre les bras. Mais je suis d'accord avec toi, j'ai un souvenir aussi... Euh... Euh, bon, c était, c était, ça faisait partie du voyage, du voyage étudiant du voyage où on consacrait plutôt un budget au, aux souvenirs, aux sorties et tu me parlais euh, justement de la, de la découverte d'Akiabala. ça fait partie de ces choses comme ça qui, est, qui étaient indispensables hein. euh, je sais que toi aussi tu étais assez fan de, de pop culture et de jeux vidéo à l'époque ça fait quelque chose quand même de, de, de sortir du, de la JR et d'arriver à Akiabala comme
2: ça on s'est quand même rencontré clairement autour euh, du jeu vidéo euh, on était sur un forum de jeux vidéo euh, euh, par extension bien sûr euh, toute la culture, bah, la culture populaire, manga, série d'animation, etc. Et est, on, on est tous partis de là, je pense, avant d'étendre notre intérêt plus généralement au Japon. Mais à euh, si je me rappelle bien, c'est le, le le premier soir. On est allé le premier soir, je crois. Oui. Si je me rappelle bien, c'est notre, notre visite du premier soir, sans surprise. Je sais pas, il y avait bah, tout ce mythe autour de, de, de ce quartier euh, qui, je crois, un peu périclité depuis. Enfin, c'était notre première destination. Euh, voilà.
0: Et puis, bien sûr, le, 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 le Tokyo Game Show, hein, c'était un petit peu le, le, miroir, le miroir déformant. Comme tu l'as dit, on avait choisi notre, notre période aussi pour ça. Hein, c'était vraiment un souhait.
2: Ouais, on ne pouvait pas faire deux semaines au Japon et. Euh, de ne pas inclure le Tokyo Game Show dedans, 27-28 septembre 2003. Ben, on a vécu un Tokyo Game Show, euh, n'empêche, euh, on est assez vieux pour avoir vécu un Tokyo Game Show à l'ère pré-smartphone. Alors, les Japonais étaient déjà scotchés sur leur euh, sur leur Kaitai, attention, mais n'empêche qu'on a connu ce Tokyo Game Show qui était encore essentiellement consacré aux consoles. Je crois que le PC était inexistant, c'était vraiment entièrement sur les jeux consoles. Euh, le. Je parlais d'être de, de, marqué par des souvenirs anecdotiques, voilà. Euh, Tokyo Game Show, quand on, quand on entre, on est, je ne sais plus pourquoi on était entré, non pas par la porte en bas, mais par le dessus, par un, par un étage. La première chose qu'on voit, c'est un gros, une grosse affiche de Cloud, de le héros de FF7, mais en, dans une forme, un format cinématique super réaliste et tout ça. On voit marqué FF7 Advent Children. Euh, et en fait ce qui, bizarrement même si on était en 2003, il faut savoir que déjà à ce moment là, moi je fantasmais sur un remake de FF7 euh, pour, pas seulement pour avoir refaire le jeu en FF7 qui était mon jeu préféré pas seulement pour le refaire en Toulouse mais pour avoir une vraie traduction aussi traduction, la, la fameuse traduction française donc quand on arrive là-bas, on se dit mais si c'est un remake ff 7 qu'est-ce qui se passe c'est devant nous et c'est ce qui est incroyablement paradoxal et même euh, vraiment bête c'est qu'on est sur place, on regarde la bande-annonce cinématique défilée, on voit le machin FF7, Advent Children, et on ne sait pas ce que c'est. On n'arrive pas à comprendre ce que c'est, alors qu'on est sur place. Et il faut attendre le soir, quand on rentre à l'espèce de, euh, de petit resto cybercafé qui était à côté du Nocoyo et qui était notre repère tous les soirs pour faire le point à Internet. Il, faut, il, fallait, il a fallu attendre le soir d'arriver, de se connecter au net pour lire grâce à la presse jeux vidéo anglophone, anglophone. FF7 and The Children, ben voilà, c'est un film, <rire> c'est pas du tout un jeu, c'est un film qui se déroule après les événements d'FF7. Voilà le genre de truc bête qui m'a marqué, c'est d'être sur place, mais il faut quand même aller sur Internet pour comprendre ce qu'on avait devant les yeux.
0: Ouais, c'est vrai, c'était un autre temps, je me souviens effectivement de ça, on l'a abordé avec, euh, avec Julien, c'était vraiment un autre temps. Ah ben... Et, euh... Et c'est vrai que ce n'était pas forcément expliqué sur place. Hein, ce... Toi, tu avais 15 ans d'avance ton... déjà dans, ton... dans ta prospective, mais c'est vrai qu'à l'époque, on a découvert ça, on se demandait ce que c'était à la euh, présentation. Ouais.
2: Je disais, dis on, a... on a visité le Japon, mort smartphone il n'y a rien, c'est tout bête, mais euh, il faut pré... Est-ce que, est que les jeunes qui écoutent là vont être... Est-ce qu'il faut expliquer aux jeunes qui nous écoutent que même nos photos, euh, nous ne les prenions pas avec nos téléphones Figurez-vous, ouais. non, c'était <rire> un appareil photo, un appareil dédié, incroyable. Hein. Euh, non, c'est tout bête, mais ouais, c'est un vieux, c'est un, un presque un vieux Japon qu'on a connu.
0: Ouais, et, je me, et pour rebondir sur les appareils photos, je, pardon, je te coupe, mais je me souviens oui. même que tu étais le seul de nous trois. Alors, Julien avait acheté un caméscope sur place, mais tu étais le seul de nous trois à avoir un appareil euh, numérique, je crois, qui avait été prêté par un nom de ta famille, si je ne me trompe pas. Je me rappelle pas. Et nous, je on était ravi. en photo argentique. Alors là, pour le coup, ça, ça, hein. nous, ça nous met un, un vrai coup de, de 20 ans dans la figure parce que là, là, tu développer me, des photos, c'est quelque chose qu'on a oublié.
2: Là, tu me rappelles un détail que j'avais oublié. <rire> sur, sur le TGS, par contre. Une autre anecdote que j'ai de ce TGS, je suis sûr, je suis à peu près sûr, sur le stand Sega, d'avoir croisé le regard de Yuji Naka. Oui. Euh, créateur créateur de, de Sonic, etc. Oui, il avait fait une présentation cette année-là, euh, sur scène après. Je crois que j'ai euh, essayé bêtement un petit peu de lui sourire, tu vois, mais je n'ai pas osé entamer une conversation parce que je n'aurais pas pu tenir quoi que ce soit. Mais c'est juste marrant par rapport à l'actualité, en fait, de me rappeler que j'ai croisé Yuji Naka. Je ne sais pas si tu as suivi l'actualité, parce que là, il... Il, est... il est quelques démêlés avec la justice. Là, oui,
0: j'ai entendu parler petit de
2: problème, ça. Petit problème de délit d'initié chez Square Enix. Euh, j'ai bon,
0: lu, on... lu ça sous ta plume, on va en parler un tout petit peu ah, après dans le podcast.
2: Alors, ah, ben bah, je suis flatté. Euh, <rire> et, et TGS, TGS... Euh, le TGS, tu veux dire, que c'est mon, 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 euh, mon, mon jeu du TGS, du coup, cette année-là était pas C'est pas Monster Hunter, qui est un petit jeu chez Capcom qu'on découvrait hein, sur le stand Capcom, Monster Hunter. Il paraît que ça allait devenir un, un gros truc. C'est pas Monster Hunter, c'était euh, sur le stand Bandai Namco, le jeu pour lequel j'ai refait la queue dix fois. C'est Taiko no Tatsujin. Mon jeu du salon de TGS-U3, c'est Taiko no Tatsujin, comme quand, on allait de, comme quand on passait devant une salle d'arcade, car on en a vu des salles d'arcade. Je, je, je faisais du taiko dès que, que l'occasion se présentait. Pour ceux qui ne connaissent pas, ben c'est le jeu de rythme. Le taiko, c'est le tambour. Hein. Donc les baguettes. Voilà, jeu de rythme avec le tambour. Et je suis reparti du Japon. été marqué par ce jeu à tel point que je ne suis pas reparti du Japon sans en emporter deux de ces taiko dans les sacs de sport qui me servaient de bagage. Je ne sais plus comment j'ai réussi à faire rentrer ça parce que ça, ça débordait de, de toutes parts. Mais... Mais je suis rentré du Japon avec mes Taiko pour PS2.
0: Je me souviens de ça et je me souviens de ça d'autant plus que euh, après l'enregistrement avec Julien, il m'a montré une partie de la vidéo qu'il avait filmée euh, euh, sur place et on, on a, euh, je crois, des sessions entières de, de nous trois en train de jouer à no ouais. On se passe le caméscope pour se filmer. Oui. Et euh, ouais, c'est vrai que ça faisait, c'était vraiment un rythme pour le coup, euh, un rythme pointillé de, de notre voyage. Et je me souviens effectivement que tu avais ramené les Taiko. Euh, tu avais dû laisser une boîte, même je pense tellement, euh, tellement. Ah oui, j'avais pas pris, de les cartons, pas pris
2: ouais. des cartons. J'avais pas pris des cartons. Et tu as raison pour ces vidéos, ben, je les ai perdues aussi, comme avec les photos. Mais c'est vrai qu'on s'était filmé, on s'était filmé en train de jouer en Taiko, ouais. ouais.
0: À part à part les les Taiko, tu as d'autres souvenirs de ce que tu avais ramené du Japon à l'époque, les souvenirs que tu avais, que tu, les achats que tu avais fait sur place
2: J'avais ramené un manga de Sen le tome 1 en japonais, juste pour le juste pour la frime. J'avais acheté, j'avais ma GBA sur moi, ma Game Boy Advance, j'avais dû ramener un ou deux petits jeux. En revanche, du TGS, j'avais ramené tout un sac de goodies, de fascicules, de trucs comme ça. Ça, ça j'ai encore. Hein. Ça, j'ai encore. Ah Tu sais, euh, j'avais acheté... Qui est es, es pigeon, pigeon Le fan de FF7, tu sais, le fanboy. J'avais acheté un, une espèce de pince de badge de la Shinra. <rire> un goodies comme ça. Euh, j'avais acheté ça. Ouais, ouais. Et... Qu'est-ce qu'on a ramené d'autres du Japon Non, c'est déjà pas mal, hein euh,
0: tu, tu, me rappelais, tu me rappelais juste avant l'enregistrement que d'ailleurs, alors ça c'est pareil, c'est un signe d'un autre temps, tu étais venu avec des, des Western Union, je crois, on avait dû aller à la banque, c'est ça Je ne me souvenais pas de cette, cette anecdote.
1: Tu
2: te souviens pas revenu. de ça moi, moi si, parce que toi tu étais venu apparemment directement avec des yens. moi non, euh, ce que j'avais c'était des espèces de gros coupons, de bons effectivement, qu'il avait fallu changer à la banque. Ça avait pris un petit peu de temps, mais grâce à toi, euh, ils avaient quand même compris ce qu'on voulait <rire> ce qu'ils voulaient, les trois, les trois Gaijin là, à la banque, qui ne parlent pas un mot japonais. Ouais. ouais je ne rappelle pas quel était notre budget, mais en tout cas je pense qu'il ne restait pas beaucoup de Yen en repartant quelques piécettes, peut-être en haut de billets mais on avait dû euh, ouais, on avait dû bien bien dépenser quoi
0: donc grosso modo c'est quand même un souvenir euh, je pense assez, assez positif pour toi également comme on, comme on en parlait
2: il y a un, un moment un peu moins positif euh, je ne sais pas si vous avez souvenir de ça, mais moi oui on parlait du New coyote tout à l'heure. Moi, le New Koyo, je euh, suis resté un peu plus que vous. Parce que j'ai eu une journée. Je crois que c'était vers la fin du voyage. Euh, je suis resté alité une journée. Heureusement, ça ne durait qu'une journée. Euh, j'avais un mal de dents inexplicable. Mais j'avais mal au point que je suis. ce jour-là, je ne suis pas venu avec vous. Je suis resté alité. Ce que j'avais mis sur le compte d'une rage de dents, je crois pense maintenant qu'en fait c'était mes dents de sagesse qui commençaient à faire des siennes dès l'heure. Pour l'anecdote, l'excursion le, que j'ai ratée ce jour-là, euh, c'était le marché aux poissons de Tsukiji. Alors je sais pas si vous en avez un grand souvenir, mais c'est vrai que moi, avec j'ai une tolérance assez limitée aux odeurs de, de poisson, donc je me dis que c'est un mal pour un bien, quitte à rater une journée, d'avoir raté celle-là <rire>
0: Oui, ouais, bon, on, a, on a surtout un souvenir euh, entre guillemets ému parce que maintenant, enfin, quelques années plus tard il est, il est devenu interdit de, est ce qui me semble aussi logique à, à rebours mais de parcourir les allées pendant la phase de vente hein, tout simplement de, des poissons et puis là depuis quelques années maintenant même pré-Covid, il n'y a plus de Tsukiji en réalité, enfin, il reste le marché extérieur mais tout a été déménagé à Toyosu pour les professionnels et on n'a plus cette, cette entrée dans le marché mais si tu avais une... Euh, Comment dire si tu supportais pas très bien les odeurs de poisson, c'était pas forcément une visite <rire> indispensable pour toi et comme tu l'as dit, c'était peut-être un mal pour un bien au final.
2: <rire> et ouais.
0: Bon t'as as jamais eu l'occasion de repartir au Japon malheureusement, euh, tu me disais juste avant de, de commencer l'enregistrement que ce serait peut-être le cas, parce que tu, tu es devenu papa donc félicitations, ce serait peut-être le cas avec, avec ta fille dans les années qui, qui viennent, c'est vrai que le Japon a toujours ce soft power qui est, qui est très puissant et que ce soit avec Pokémon, avec Mario ou d'autres licences, les enfants na nagent vite dedans et ça pourrait être l'occasion pour toi peut-être de, de repartir, Tu y as pensé
2: Ouais, clairement. Alors, je ne forcerai pas ma fille à aimer ce que j'aime, évidemment, mais... Euh, déjà, merci pour euh, les félicitations. Je te félicite aussi. Tu as 10 ans d'avance sur moi. Hein, moi, c'est J'ai un, un peu tardé. Euh, J'ai repoussé les autant que possible hein, avant de devenir papa, mais voilà. Papa à 40 ans. Euh, oui, euh, c'est vrai que tu me dis, en fait, euh, si, effectivement, la petite, elle développe un intérêt, un minimum d'intérêt pour le Japon, ben bah, oui, le... le ce sera une excuse parfaite pour faire un voyage en famille dans quelques années, d'autant que bah, la maman elle, elle est tout à fait pour aussi. Donc en fait voilà, ce serait ce serait une bonne opportunité. Ce, ce sera l'opportunité aussi de faire ce que nous on n'avait pas fait quand on avait 20 ans et que et qu'on était près de nos sous, c'est-à-dire peut-être manger quelque chose de japonais en fait, parce que au risque de, de, de hérisser, euh, <rire> au risque de choquer les gens qui vont nous écouter, les amateurs de gastronomie. Il faut bien reconnaître qu'on a passé deux semaines au Japon à manger les frites du cybercafé qui était en bas. On a fait, des, je me rappelle, de McDo. Euh, on, et puis on grignotait ce qu'on pouvait au, à l'indispensable combini 7-Eleven qui était en bas du Nukoyo. On a même fait un resto italien. On va au Japon, les mecs ils vont au Japon pour manger des spaghettis, d'accord Mais surtout, et on n'avait rien mangé de, 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 de traditionnel les sushis, les noodles, etc. Ça non, c'est vrai ça. que c'était n'était
0: pas un voyage gastronomique.
2: C'était pas gastronomique, j'y repensais après coup, je me suis dit, mais bon, mais, mais voilà.
0: En tout cas, euh, bon, nous aussi, on a un souvenir hyper, hyper, hyper tendre de ce voyage avec, comme tu l'as dit, toutes ces « erreurs », mais ça faisait aussi partie de l'ambiance de l'époque, on était étudiants, comme tu l'as dit, le budget était limité. On a, on a fait plein d'erreurs, mais euh, c'était un voyage tellement, tellement plaisant que euh, je, suis, je suis super content d'entendre ça. Je voulais, je voulais euh, parler un petit peu de ton parcours, hein, un petit peu euh, postérieur à, à ce voyage, parce que euh, tu es devenu euh, journaliste en réalité, tu es, es resté dans le jeu vidéo, euh, tu as travaillé pour différents sites. Tu peux nous raconter un petit peu ton parcours euh, euh, rapidement là sur, euh, sur euh, ce qui s'est passé pour toi après
2: bah, euh, Moi, dès que j'ai eu Internet de toute façon, euh, c'est-à-dire en 2001, avec mon PC et tout ça, j'ai commencé à, à, à scribouiller euh, là où je pouvais. Et en fin 2004, donc pas très longtemps après notre voyage, euh, là j'ai l'opportunité de rejoindre le, le, la première rédaction dite professionnelle, ouais, qui est Jeux Actu. Euh, là je passe deux ans. Après ça, euh, sur Jeu Actu, je rencontre Rodolphe Donin, rédacteur chef qui ensuite me fait venir à JVN, qui est un site qui va durer cinq ans. Le site à l'époque lancé par, c'était le grand groupe de presse de l'époque, euh, Future France, Yellow Media, qui avait tous les magazines à l'époque, tous les magazines papier. Ils finissent enfin par se lancer sur net en 2009. Euh, L'aventure tourne court par contre au bout de 5 ans. Mais la chance que j'ai, c'est que pile au moment où le site où JVN s'arrête, la chance que j'ai, c'est que il euh, y a Thomas Cusso, alias Yuki Shiro, qui était sur le point de devenir rédacteur en chef de Game il m'invite à venir sur GameCube pour faire des news, euh, ce qui est un peu devenu ma spécialité. Euh, Yoko Shiro, je, je, je le connaissais euh, que, en fait que, que par des échanges sur les forums, sympathiser sur les forums, comme toi et moi en fait. J'ai pu aller au Japon grâce à quelqu'un avec qui j'ai discuté sur les forums et j'ai pu être. Euh, et je suis sur GameCube depuis 10 ans grâce à quelqu'un avec, avec qui j'ai discuté sur les forums. C'est parfois des rencontres quand même toutes. Euh, aussi simple que ça, c'est le hasard, c'est les bonnes rencontres. Quoi. Et aujourd'hui,
0: j'ai la chance de discuter avec Saint-Jarod, roi de la news. <rire> ah
2: oui, le, le petit même qui perdure, Saint-Jarod, bah ouais. Saint ouais bon.
0: bon, en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir d'échanger avec toi et puis d'enregistrer ce, ce segment euh, pour, pour le podcast des 20 ans de, de notre premier voyage au Japon. Et avec, moi donc avec... Chacun des expériences à raconter. Et puis, je te remercie encore d'avoir participé. J'ai aussi un souvenir très, très ému de, de ce voyage. Et, euh, et c'était vraiment... Je le referai de la même manière, je pense, si, euh, si on repartait. Euh,
2: totalement. Ah, totalement. Tout pareil. Et c'est moi qui te remercie. Je précise d'ailleurs que c'est la première fois que je faisais un podcast. <rire> première fois que j'utilise la caméra et le micro de mon PC. Voilà, pour l'anecdote c'est donc une exclusivité c'est une exclusivité campagne
1: bon
0: bah tout s'est bien passé merci à toi Steve merci beaucoup
2: merci Gaël. allez on retourne en
0: Suisse salut c'est vrai que je me souviens effectivement euh, découvrir comme tu le disais cette affiche de très loin on se disait mais attends c'est une suite à FF7 on savait pas vraiment ce qui allait ce qui allait arriver puisqu'on était post FF12 et ainsi de suite donc euh, non finalement c'était c'était ce film et je me souviens que, que Jarod était, euh, était assez fou aussi Il était assez euh, assez euh, excité par, par l'annonce alors Outre le TGS, évidemment, on avait passé beaucoup de temps à Akihabara. Euh, C'était vraiment le Akiba de la grande époque, hein, donc avec les immenses enseignes Sega qui aujourd'hui ont disparu. Il y avait des salles d'arcade un peu partout. On a passé pas mal de temps à, à s'amuser. Est-ce que tu as des souvenirs de, de quels jeux on avait on, sur lesquels on s'était amusé dans les arcades
1: Alors Taiko no Tatsujin, forcément, <rire> inévitable. Et c'est un peu euh... ouais, c est, c est... à chaque fois que je vais au Japon, enfin à chaque fois les deux autres fois où je suis allé, il y a forcément un moment où faut bon, un il faut que je m'arrête. Moi, un taiko, il faut que j'aille faire une partie. C'est le pèlerinage. C'est le pèlerinage, c'est la nostalgie. C'est non, C'était vraiment un, un excellent jeu. Euh, je me souviens aussi de la, la bande arcade du, du F0AX On exact. a eu fait quelques fois, qui était aussi euh, très sympa. Et à côté de ça, euh, sans doute qu'on en a fait plein d'autres, mais s'il fallait en retenir qu'un, clairement euh, taikuno Tatsujin. C'est vrai qu'on a fait quelques parties. Mm -hmm. <coughs> On a apprend à diviser hein, notre voyage, donc
0: euh, côté est, côté ouest évidemment de Tokyo, et puis euh, même un petit peu plus loin mm -hmm. sur l'ouest de la ville on avait parcouru bah, évidemment le, le, le combiné, hein, Shibuya, Harajuku et Shinjuku. Donc à l'époque, c'était encore la mode qu'on appelle des loose socks, ça veut dire que euh, les filles portaient des grandes chaussettes euh, voilà, euh, au, au, au bas des jambes, elles avaient les cheveux marrons, c'était juste après la mode des Kogaru. donc c'est voilà à l'époque où Shibuya était encore un quartier de la mode très jeune, C'est plus forcément trop le cas aujourd'hui. Euh, du côté coup, c'est pareil Takeshita Dori donc évidemment encore aujourd'hui une rue très, très connue mais beaucoup plus commerciale je dirais très touristique, à l'époque c'était encore peut-être le, le dimanche des, des, des jeunes japonais, euh, on avait aussi pas mal de cosplay, je, je crois je me souvenir qu'on avait vu des cosplays aussi à, à, aux alentours de Meiji Jingu donc, euh, voilà, ça c'était un petit peu le, le le Tokyo West de l'époque, qui aujourd'hui a un petit peu changé, je dirais. Mais bon, à l'époque, c'était encore dans très, très pop. Euh, côté Est, on avait fait euh, Asakusa. Je crois que ça faisait partie de notre journée à vélo. On avait fait une journée à vélo. Une journée à vélo, tout à fait. On était allé visiter, bien entendu, le, le Sensoji, euh, qui est le, un des temples, euh, voilà, sans doute le temple le plus connu de, de Tokyo. Et puis, on avait fait une petite balade aussi à Ueno, donc dans le parc. Euh, on avait même vu les pandas au zoo, si je ne me trompe pas, à l'époque.
1: Oui, j'ai... J'ai les photos pour, euh, pour prouver qu'on a vu les pandas, effectivement. Des photos euh, papiers des, papier. des photos papier oui. Tu nous rajeunis pas. Non, effectivement, bah, voilà, le, à l'époque, euh, même pas d'appareil photo sur les smartphones. Donc forcément, euh, appareil photo argentique, euh, voilà. Et donc,
0: tu disais, euh, voilà, photo, tu, tu me parlais hein, hier soir là, autour d'un bon repas que tu avais retrouvé quelques photos euh, qui étaient floues, qui étaient noires, ou qui étaient... Euh, C'était un flash, alors euh, tu as, as cru... Euh, je crois que tu as, as découvert de quoi il s'agissait.
1: Alors, euh, on a eu un petit doute en préparant ce podcast sur euh, est-ce qu'on était allé ou non dans la Tokyo Tower. Et j'ai des photos de la Tokyo Tower de nuit, suivies de photos de flash contre une vitre de nuit. Je présume que ça peut être une évidence qu'on était bel et bien allé en haut de la Tokyo Tower de nuit. On avait fait aussi Tsukiji, donc c'est le marché aux poissons.
0: Alors, on en parle encore aujourd'hui, même si euh, ça fait quand même déjà pas mal d'années qu'il a, qu a déménagé. En tout cas, la partie de Tsukiji, euh, marché aux poissons, a fermé hein, pour les professionnels. Maintenant, ça se passe à Toyosu, un petit peu plus loin. Et à l'époque, c'est vrai qu'on pouvait carrément rentrer dans le marché aux poissons. Je me souviens qu'on avait déambulé dans les allées, même si on ne s'était pas forcément levé aux aurores pour ça. Euh, Aujourd'hui, c'est impossible, hein. on se balade, j'en je suis sûr, même, on est surélevé, on est séparé euh, des professionnels par des vitres, on ne peut plus les déranger. À l'époque, c'était vraiment open bar, hein. on s'était baladé, nous, entre les étals, euh,
1: c'était quelque chose. Ouais. Alors on était arrivé effectivement peut-être un peu tard sur le matin, de mémoire, mais autrement, c'était... Voilà, c'était comme aller dans n'importe quel marché au final, euh, totalement ouvert, euh, on se promène, on regarde. Et... On avait discuté un petit peu avec certains, certains vendeurs, découvert des poissons un peu
0: exotiques, et c'est vrai que c'était vraiment une super expérience. Euh, on a passé du temps également à Odaiba. Oui. Ça, je pense que tu peux nous en parler, parce que je crois que c'était même toi qui avais pas mal organisé la, la journée. Il y avait plusieurs euh, successivement plusieurs choses qu'on avait faites pendant
1: cette journée. Alors on avait, sauf erreur, commencé par le par le Sega Joy Police, donc euh, euh, plus qu'une salle d'arcade, euh, un parc d'attractions euh, dédié à Sega où on avait passé pas mal de temps, fait quelques attractions, fait quelques 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 d'arcade également qui étaient présentes là-bas. Je pourrais plus citer les jeux. Euh, et je ne sais pas si c'est dans le voyage de 2003 ou si c'était quand même déjà dans le voyage de 2009. Je me souviens qu'il y avait une bande d'arcade avec une espèce de table. Et puis, je crois qu'il fallait s'énerver, taper dessus, puis ensuite la renverser. Je ne sais plus si c'était avec toi que j'avais vu ça, mais <rire> ça m'avait assez interpellé comme possible. concept. C'est possible. On pourra vérifier de quand date ce jeu. Ouais. Et voilà. Donc, on a, on a commencé par ça. Puis ensuite, on s'est promené sur l'île. Alors, il y avait déjà beaucoup de centres commerciaux, enfin, beaucoup de divertissements. Euh, bien entendu un petit détour par euh, la, la petite statue de la liberté euh, un détour également par la plage, je sais plus si on avait trempé les pieds mais je crois qu'on avait ça c'est une bonne question, euh...
0: ma mémoire me fait défaut là-dessus mais oui on était descendu <rire>
1: on était descendu en tout cas sur le sable ça c'est sûr j'ai quelques jolies photos d'ailleurs dans, justement dans les petits papiers qui traînent là euh et j'ai une anecdote qui était assez intéressante. Euh, pendant le repas de midi, on avait mangé déjà une pizza. Alors, j'ai la, la photo parce qu'elle était tellement éclatée qu'elle euh, elle méritait, elle, elle méritait une photo argentique à elle toute seule. Et j'ai souvenir, euh, et ça m'avait assez étonné, que... Euh, sur une autre table du restaurant, il y avait justement un couple de jeunes et les deux jeunes étaient clairement euh, tout le long dans leur. Euh, c'est juste les, les portables de l'époque. C'était quoi Ils appelaient ça les Keitai ou quelque chose comme ça Oui, au Japon, on appelait ça les Keitai, effectivement, voilà. et
0: après, on a appelé ça les Galaké, parce que c'est les portables des Galapagos, les anciens à clapper, en fait. Okay. À l'époque,
1: c'était hyper moderne. Et je crois que pendant tout le repas, ils sont se sont pas adressés la parole et ils ont passé tout leur repas chacun sur leur Keitai. Et ça m'avait assez... Enfin, ouais, J'avais trouvé ça un peu, un peu étrange et bon, bah, le monde allant comme il va. Aujourd'hui, c'est une scène tout à fait commune qu'on pourrait voir dans n'importe quel café ou restaurant ici avec deux personnes qui finalement ne se parlent pas beaucoup et sont chacun sur leur smartphone en partageant un repas. Mais à l'époque, ça t'avait surpris, c'était nouveau. Et ouais. Voilà. On avait
0: enchaîné après de l'autre côté de Daiba, hein. Euh, du côté euh, un peu plus euh, un peu plus en hauteur derrière les, euh, les grands les grands malls, on avait notamment fait deux visites assez
1: sympas, je crois. Alors il euh, y avait bien entendu le Panasonic Store, forcément, avec euh, à l'époque à euh, grande époque de la GameCube un peu ce partenariat entre Panasonic et Nintendo euh, qui fait qu'il y avait un petit euh, un petit coin Nintendo avec une petite statue de Mario, quelques jeux à quelques jeux à essayer. Euh, et puis, en, si mes souvenirs sont exacts et je peux peut-être même peut te les retrouver, il me semble que du fait qu'on avait essayé certains jeux, on avait droit à des goodies. Et il me semble avoir pris des sortes de petites vignettes de, de Zelda Wind Waker euh, que je dois avoir encore dans un tiroir quelque part.
0: Oui, oui, oui je te le confirme. Et puis, euh, en dehors d'Odaiba, de, de on avait euh, visité le musée de Ghibli. Alors finalement, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un petit peu une évidence. Hein, donc le musée de Ghibli, euh, pour ne pas le citer, c'est euh, un musée qui est euh, bah à la gloire des films, notamment de, de Hayao Miyazaki. Euh, il a ouvert en 2001. C'est vrai que je n'avais pas fait attention à l'époque, mais on est allé le visiter quasiment après son ouverture, seulement deux ans après. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on l'intègre dans quasiment tous nos, tous nos voyages au Japon quand on ne connaît pas, mais ça reste un, un petit pèlerinage aussi en quelque sorte. Parce qu'on beaucoup, beaucoup a beaucoup d'amateurs de, de Miyazaki dans notre entourage, mais à l'époque, c'était ouais, une découverte qui nous semblait naturelle, mais en fait, le musée était tout récent. T'as as des souvenirs de ça, de cette visite Parce que tu l'as refait, hein, moi aussi, mais à l'époque de 2003
1: Alors, je l'ai refait effectivement dans les, dans les deux visites suivantes, enfin dans les deux voyages suivants. Et la première fois, je me souviens euh, d'un film, est-ce que ce pas un film avec une baleine ou oui. quelque chose comme ça Exactement, voilà, qui était projeté dans le, dans le petit théâtre à l'intérieur. Je me souviens, alors la déco, a... je n'ai pas souvenir qu'il y a eu une grande révolution dans, le, dans la déco, dans le musée en lui-même. Euh, D'une fois sur l'autre, euh, mais clairement, c'était euh, moi qui suis aussi un, un grand fan euh, de parcs d'attractions, enfin qui l'habitude aussi euh, parcs Disney et autres, c'était vraiment impressionnant de voir euh, aussi ce, ce souci du détail là pour tout ce qui est tout ce qui est Ghibli, euh, même, euh, même, même les WC sont thématisés, c'était assez, assez, assez incroyable. Et puis dans cette visite là, euh, donc je crois que c'est toujours le cas on réserve un slot, il n'y a pas plus de, 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 de personnes par heure en revanche j'ai quand même l'impression qu'il y avait sensiblement moins de monde sur les slots horaires que, que sur, les, sur les voyages suivants
0: que tu le dis c'est possible hein, que les quotas euh, fussent plus faibles à l'époque euh, que, que plus récemment alors j'en profite, hein, évidemment euh, je suis comme, euh, comme toi Julien, moi je suis un grand, grand fan du musée et puis euh des films, si vous souhaitez alors je fais l'instant promotion, <rire> si vous souhaitez aller un petit peu plus loin euh, j'ai écrit un bouquin sur Miyazaki donc n'hésitez pas, euh, pas à aller le, 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 le consulter chez Sœur d'édition euh, donc ça évidemment c'était euh, le moment pèlerinage de Musée Ghibli et puis on avait quand même essayé aussi un soir de profiter de la, de la vie nocturne tokyoïte on s'était dit on va aller faire un tour du côté de, de l'Opongi donc euh, ça on en a parlé hier soir je te laisse raconter cette anecdote si tu veux parce qu'elle est assez amusante
1: voilà, donc euh, on était un peu euh, chaud bouillant pour y aller. On, je, je ne sais plus ce qu'on a fait sur la journée, mais c'était quand même déjà. La soirée était quand même déjà bien avancée, mais on était motivés, motivés, motivés. Euh, donc voilà, donc, depuis Minoa, on a pris ben, le métro, on a avancé un bout, et puis soudainement, le métro s'est arrêté. Et il s'est arrêté. On était très <rire> organisé à l'époque. Voilà. Donc euh, on est sorti du métro, euh, Gaël t'avait essayé d'avoir de, des informations sur ce qui se passait et puis ben, grosso modo le métro s'arrêtait là pour ce soir. Donc on était un peu coincé à mi-chemin ou peut-être à quart chemin j'ai envie de dire, euh, sans vraiment ben, se, savoir si est-ce qu'il valait mieux continuer à pied et puis trouver après d'autres moyens de rentrer au petit matin... Euh, ou est-ce que ben, à ce moment-là, on, on rentrait vers l'hôtel, vers mais on voulait quand même pas passer une soirée sans avoir pris un verre ou que, quelque chose comme ça. Donc, euh, du coup, on a décidé d'embrayer le, le chemin vers l'hôtel et puis de s'arrêter à un combini pour prendre une canette de saké ou quelque chose comme ça. Et donc le premier, ça c'est toi qui me l'as rappelé hier soir, euh, le premier n'avait pas d'alcool, mais nous avait dit aller un petit peu plus loin, il y, y a un vendeur de, de liqueur. Donc bon, on est allé à ce petit vendeur de liqueur. Euh, on a pris une canette quelconque, sans doute un de ces trucs un peu infâme, mélangeant du saké avec du soda, je, je, je me souviens même plus ce que c'était. Euh, je crois que je t'avais un peu fait confiance sur le fait qu'il y aurait de l'alcool dedans. Ma connaissance du saké n'était pas excellente à cette époque-là. <rire> La mienne non plus. Et voilà, donc on a acheté ces deux canettes et puis on a, on a, on a fait notre, notre chemin. Euh, on a ouvert les canettes, on a goûté, puis bon, ça semblait vraiment être du Fanta, donc euh, on s'est quand même posé des questions. Il y avait la bière vérifiée, il y avait le fangier du saké et tout. Donc voilà, c'était un peu étonnant, mais c'était une époque où je pense aussi on n'avait pas non plus beaucoup l'habitude de, de boire, de boire ces choses-là, et puis. bah... Petit à petit, le saké, enfin le, le, le Fanta, euh, a fait son petit effet. On va dire qu'on a eu un retour un petit peu joyeux et, et je l'espère pas trop bruyant pour nos. nos... Pour les autres du niveau du, coyo du euh, en tout cas, s'il y en a qui nous écoutent ce soir, je tiens à nous excuser pour, euh, pour la gêne occasionnée. En
0: tout cas, on n'avait pas fini en club, mais on s'était bien amusé quand même. Et voilà. ça, ça fait partie de, du voyage et des anecdotes assez sympas. Et cela étant dit, je suis étonné qu'on ait réussi
1: à retrouver notre chemin au final.
0: Écoute, c'est la magie du saké, du saké <rire> fanta. Euh, à Tokyo, j'ai l'impression que j'ai pas mal cité là. Je sais pas si t'as d'autres choses en tête sur ce qu'on a ce qu'on a fait dans la capitale japonaise. Mais j'ai l'impression qu'on a ouais, on avait passé pas mal de temps en fait
1: à droite à gauche. On avait bien profité de chaque chaque quartier. Sur la journée vélo, on avait aussi de mémoire fait le, le palais impérial. Le... Exact. Les jardins Enfin finalement le, 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 la place en gravier devant j'ai envie de dire <rire> ouais c'est vrai qu'en dehors
0: des deux jours d'ouverture deux <rire> au public où c'est blindé il euh, n'y a pas beaucoup à voir mais bon on a quand
1: même fait le tour ouais. j'ai aussi quelques photos de nuit du, du Tokyo Dome euh, là aussi je pense que Tokyo Dome City on a dû être un petit peu peut-être juste sur la fermeture fin de journée et puis et puis voilà sinon je crois qu'on a déjà pas mal pas mal fait le tour effectivement
0: et alors, on a fait deux excursions, donc en dehors de de bien sûr, qu'on citait tout à l'heure pour le musée de Ghibli, on a fait deux excursions euh, en dehors de Tokyo. Où on a pris le Shinkansen, donc le TGV japonais, grâce à notre JR Pass. Et donc, sur une des deux euh, de ces deux journées, on a fait Kyoto. Alors, euh, avec euh, le recul, c'est euh, c'est une bêtise, hein. Il faut pas faire Kyoto sur la journée. Euh, sportif, c'était sportif. Déjà, ça fait beaucoup de trains. Je pense que bout à bout on doit être à plus de 6 heures de, de transport aller-retour et puis en fait sur place on n'avait pas passé beaucoup de temps parce que nous ce qu'on souhaitait voir en priorité c'était le pavillon d'or mm -hmm. donc le king Kakuji. et c'est vrai, euh, vrai que quand tu y repenses hein, on a fait euh, voilà métro ou, ou train pour aller jusqu'à la gare de, de tokyo shinkansen jusqu'à kyoto une fois arrivé à kyoto on s'est peut-être un petit peu baladé autour de la gare mais finalement on a vite pris le bus pour aller euh, dans le quartier euh, euh, nord-ouest, hein, vers Sagano, pour, pour arriver au pavillon d'or. Et puis, euh, la visite était très, très agréable, bien entendu, mais euh, le temps était déjà, était déjà bien entamé.
1: Le temps était déjà bien entamé. En revanche, j'ai vraiment un souvenir de, de Kyoto, comme une ville quand même un petit peu euh, euh, rurale, j'ai envie de dire. Alors, euh, pas, dans, pas dans le mauvais sens du terme, mais c'est vrai que c'était quand même beaucoup moins... À cette époque-là encore beaucoup moins verticale que, que Tokyo et puis euh, ouais, ça, ça donnait un peu l'impression d'être euh, un peu à la, à la campagne. Euh, la visite au, au Ginkakuji, j'ai aussi, euh, aussi un bon souvenir parce que il me semble qu'il n'y avait pas tant de monde que ça, que les, les itinéraires étaient un peu moins moins balisés que de nos jours et que c'était vraiment vraiment très agréable de, de, pouvoir, de pouvoir circuler là autour.
0: Je me souviens qu'on avait une classe d'écoliers, je crois, qu'à à peu près en même temps que nous, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup moins de touristes dans tous les cas. Donc, on, avait, on pouvait déambuler très facilement, prendre son temps. Il n'y avait pas cette foule comme on a depuis quelques années. Mmh, tout à fait, ouais. Avec le recul, justement, toi qui es retourné pas mal à, à Kyoto, euh, le regard que tu avais sur cette première découverte de la ville,
1: il a changé Alors, il a évolué avec le voyage de 2009. Euh, donc, le, au voyage de 2009, déjà, là, je trouve que la ville avait pris un peu de... Un peu de hauteur. Euh, J'avais quand même le souvenir, dans le voyage de 2009, d'avoir pris le métro et puis les écrans n'étaient pas encore euh, tout à fait adaptés. Il y avait des, des, des captures d'écran à côté avec les explications en anglais, comment les, comment les utiliser euh, pour prendre les billets. Et j'ai pris une gifle Monumentale en allant à Kyoto en 2018, j'ai simplement parcouru la ville. <rire> euh, là, j'ai l'impression qu'elle a poussé, qu'elle s'est développée, euh, mais pas d'une manière, euh, d'une manière qui soit, euh, qui, qui, enfin, elle a, elle a évolué à la japonaise, elle est, elle, ça reste une ville très agréable, mais c'est vrai que j'ai pris une grande claque quand, quand je suis retourné à Tokyo en 2018, je pensais pas qu'en en aussi peu de temps, euh, la ville pouvait, euh, pouvait évoluer comme ça, mais c'est le Japon.
0: Alors c'est vrai que Kyoto c'est une ville qui est entourée de montagnes, donc euh, avec sa reconstruction euh, post-guerre qui est très, euh, très perpendiculaire, il y a peu de loisirs, en tout cas, à part la faire grandir en hauteur, comme tu le disais, même s'il y a pas mal de normes, comme dans beaucoup de villes du monde. C'est une ville qui s'est beaucoup densifiée, qui était déjà très dense, et avec, euh, alors certains n'hésitent pas à parler de surtourisme, euh, elle a dû faire quelques, quelques ajustements. Ouais. Donc à l'époque, c'est vrai, je me souviens, comme toi également, en 2003, d'une ville très calme. Euh, en tout cas, en, nous, en sortant de, de Tokyo, ça nous a fait un... Un, un petit choc et euh, c'était pas plus mal comme tu l'as dit d'aller euh, en province comme on dit mais euh, on, a, on, a pu, on a pu faire un petit, euh, une petite pause entre guillemets dans la folie, euh, folie toujours très agréable de Tokyo on a fait un deuxième aller-retour pendant ce voyage on voulait s'approcher du Mont Fuji. Alors là, c'est un, un fail, hein, comme on dit. Parce que on fail. Ah oui, oui. on s'est dit, on va aller vers le Mont Fuji. Donc, qu'est-ce qu'on a fait On a visé Fuji City. Et ne le faites pas chez vous. <rire> c'est une erreur, encore une fois. L'impréparation amène à ce genre de bêtises. Mais on s'est retrouvé dans une ville industrielle sans, sans charme sans rien de, de près pour les pour les visiteurs et puis bon même si on s'est approché du mont fuji qu'on a pu faire quelques photos euh,
1: c'était pas c'était pas formidable et je trouve que c'était un petit peu une journée perdue malheureusement malheureusement ouais well, et même si si on l'a vu finalement il était quand même assez loin donc euh, voilà dommage on a
0: parlé hein, tout le long des, des photos qu'on prenait, donc des photos en argentique. Je crois que Jared avait quand même un, photo, un appareil photo numérique, un des premiers, qui lui avait été prêté peut-être par un membre de sa famille. C'est possible. Mais on était vraiment dans un autre monde. Alors, tu l'avais acheté sur place, le caméscope, ou tu l'avais avant de partir
1: Parce que tu avais filmé avec un caméscope. Alors, le caméscope, je l'avais justement acheté euh, sur place, dans une de ses boutiques en duty-free à, à Akibale. Le prix paraissait correct pour l'époque par rapport à, au prix de l'électronique qu'on qu avait en Suisse. Euh, le modèle paraissait bien. Puis c'est vrai que c'était un, un achat qui était déjà aussi un peu prévu euh, depuis quelques temps. Donc ça avait été l'occasion. Puis ça a permis de ramener quelques, quelques images vidéo bon, dans, une, dans une résolution qui aujourd'hui n'est plus tellement acceptable pour nos chères rétines. Mais euh, ça reste toujours de bons souvenirs. En tout cas, ça nous permet de revoir un petit peu ce Japon d'il y a
0: 20 ans avec euh, voilà les, les modes de l'époque, euh, les, les habits, comme tu l'as dit, la densité de, des ouais. villes. Et puis Tokyo, qui était, qui était une Tokyo totalement différente de celle d'aujourd'hui. Tu as parlé un petit peu en début de podcast euh, de, euh, de ton ressenti. Alors, quand tu es arrivé au Japon, tu as, as eu un petit, comme tu le disais, une petite... Euh, euh, un petit down hein, rapide hein, dans cette première ouais. soirée, euh, parce que le quartier n'était pas, pas foufou, mais euh, ça correspondait finalement à ce que tu avais en tête, ou est-ce que tu est avais fantasmé le pays
1: ou... Alors si on revient sur la, sur la, première, euh, la première arrivée, la première impression, c'est vrai que comme, euh, comme tu l'as dit, j'ai eu un petit, un petit down au début on s'était aussi promené aux alentours de l'hôtel sauf que je crois il pleuvait en plus cette fois, ça, avait, ça faisait pas trop rêver euh, et puis pour, euh, pour conjurer tout ça, donc tu as, tu as proposé de, la, la soirée d'aller à Akihabara et puis je suis sorti de la, la station de métro d'Akihabara j'ai vu le Japon que je voulais voir et à partir de là, le, 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 le petit down était passé euh, et après ça a vraiment été, euh, été que du bonheur
0: Ouais, je suis. Alors, j'ai pas forcément souvenir de l'arrivée. La, de euh, je me souviens surtout de pas avoir été très surpris, moi, de, du Japon, parce que c'était la première fois qu'on y allait. Et puis, finalement, ce qu'on voyait du Japon, c'était, bah, comme on le disait, des reportages mmh. sur à la télé, ou ce genre de choses. Mais on n'avait pas beaucoup. Aujourd'hui, on est abreuvé d'images. On sait quasiment parfaitement ce que c'est que le Japon avant d'y aller, même si tu n'es jamais allé au Japon, il suffit de regarder quelques heures de, de vlog YouTube mmh. et finalement c'est comme si tu y étais. Euh, nous à l'époque c'est vrai qu'on découvrait des choses qu'on ne montre pas. Je pense par exemple, on parlait tout à l'heure du Narita Express, le trajet qu'on fait qui est très long hein, entre l'aéroport de Narita et Tokyo, qui dure plus d'une heure, on voit beaucoup de rizières, on voit beaucoup d'immeubles un petit peu sans, sans charme. C'est ça aussi le Japon, c'est euh, des paysages... Euh, bah, pas forcément étonnant, on va perdre de vue, c'est comme tu l'as dit, même en plein Tokyo, ou quasiment en plein Tokyo. Hum, des quartiers résidentiels qui sont très grisâtres, alors en plus il pleuvait tu l'as dit, c'est vrai que là il a été un peu sinistre, mais c'est pas le Japon c'est pas toujours des néons c'est pas toujours euh, de la pop culture c'est pas toujours euh, voilà, du maquillage ou du cosplay c'est aussi un Japon normal, un Japon un petit peu classique qu'on a appris euh, à découvrir par ce mmh. voyage de 2003, moi je me souviens avoir été euh, vraiment marqué par euh, notamment par la végétation qui était assez différente de la végétation occidentale, évidemment. C'est quelque chose qui m'avait marqué, marqué à l'époque. Et,
1: euh, et puis, cette ambiance sonore. Ça, c'est... Euh, voilà. Ah, l'ambiance sonore, c'est incroyable. Maintenant, je peux, je peux entendre des, des petits jingles de métro, des choses comme ça. Il y a tout de suite un truc qui se déclenche dans ma tête, un peu de nostalgie. C'est... Euh, je ne saurais pas comment le décrire mais c'est clair qu'il y a une ambiance particulière dans les, dans les rues japonaises dans les gares euh, qu'on qu ne retrouve tout simplement pas ici euh, je me souviens notamment dans le, dans le quartier de, de Shibuya, il y avait beaucoup de, de musique beaucoup de clips qui passaient, il y avait ce fameux cette fameuse chanson je ne sais plus comment elle s'appelait, je crois que le groupe s'appelait I Wish, ou c'est peut-être la chanson qui s'appelait I Wish j'avais fini par, euh, alors ah, je ne l'ai pas mis dans mes, mes petites reliques mais, mais je dois retrouver le CD quelque part. Euh, Aujourd'hui c'est clairement de la soupe, c'est clairement... Euh... Est-ce
0: que ça l'était pas déjà à l'époque
1: <rire> ah, Ça l'était sans doute à l'époque <rire> mais voilà c'était attaché à un, à un moment de la vie, à une expérience, à, à une ambiance finalement et voilà c'était un souvenir qu'il fallait ramener. Alors c'est vrai qu'on y était, donc 2003 c'est une période
0: du Japon euh, pré, j'allais la dater en fait un peu comme on dit pré ou post-Covid. Là c'était le 2003, c'était le pré-AKB 48. Euh, donc euh, AKB 48, hein, le fameux groupe de J-Pop euh, japonaise, donc de pop japonaise, euh, avec ses ce, interminables listes de, de chanteuses. Euh, on était juste avant et euh, je crois me souvenir qu'il y avait déjà Utada Hikaru qui euh, tournait un petit peu partout euh, à Shibuya. increvable,
1: Incr increvable oui.
0: <rire> qui existe encore et puis euh, on, lui souhaite, euh, on lui souhaite une belle vie, mais c'est vrai qu'en déambulant voilà, dans ce Japon, on avait euh, beaucoup de sons, on était abreuvé à la fois de musique et de, et de différents sons, et je, je te rejoins tout à fait, c'est vrai que c'est un petit peu ça aussi le Japon sensoriel
1: ouais. et de mémoire, il n'y avait pas aussi euh, Ayumi Hamasaki qui faisait pas mal de pubs pour Panasonic à cette époque là qu'on la voyait partout aussi <rire> peut-être, avant de disparaître <rire>
2: Euh, on avait fait beaucoup
0: d'achats, beaucoup d'achats souvenirs, donc oui. ça, alors on en a un petit peu parlé, voilà outre les, euh, tous les goodies ramenés du, du TGS, hein, parce que quand euh, vous allez dans un salon tel que le TGS, euh, vous ramenez un nombre incalculable de flyers de, de grands sacs plastiques de, de cadeaux en tout genre donc ça c'est vrai que ça prenait beaucoup de place dans la valise d'ailleurs, ouais. chacun a dû investir pendant le voyage pour, pour prendre un petit peu plus de place pour ramener, on avait fait beaucoup d'achats beaucoup alors outre, outre ce, qu ce dont on a parlé tout à l'heure est-ce que tu as souvenir de, de, de ce que tu avais voulu ramener, ce, ce qu'il fallait
1: ramener du Japon à l'époque alors euh, donc outre tout ça fin... Moi, c'est clair, je me, suis, je me suis fait plaisir sur des, sur des jeux vidéo, alors des fois de manière très rationnelle, des fois de manière moins rationnelle, parce que, voilà, parce que la cartouche, elle était 200 yens, alors que le, le jeu n'a pas un, un, un impact particulier sur moi. Euh, autrement, il y a bien entendu ben, l'histoire du, du caméscope, comme on l'avait mentionné. Euh, J'ai souvenir d'avoir, euh, dans les magasins d'électronique, d'avoir aussi trouvé deux, trois petites choses, des écouteurs, euh, des, des écouteurs de l'époque qui étaient, qui étaient sans doute un peu qualité sonore pas terrible, mais voilà, qui avait un design un peu différent de ce qu'on trouvait chez nous. Euh, euh, J'ai bien entendu aussi, euh, de mémoire, à l'aéroport, euh, mais là, je n'avais fait qu'à l'aéroport, j'avais ramené une, une bouteille de whisky japonais, de mémoire, et j'avais aussi ramené un, une jolie boîte de gâteaux de riz euh, locaux qui n'a pour des raisons de culture et peut-être d'habitude par rapport à ce type de produit n'a pas vraiment eu beaucoup beaucoup de succès euh, J'avais aussi ramené du match là hein, je crois et là aussi un peu plus difficile à l'époque c'était clairement pas dans la tendance euh, comme aujourd'hui un petit peu plus difficile aussi hein, à faire apprécier par l'entourage donc,
0: donc là à, à la suite de ce voyage on est on est tous les deux rentrés euh, on a publié en fait sur campagne ce qui était les premiers nos premiers carnets de voyage euh, donc à l'époque je me souviens qu'on avait fait 12 12 carnets de voyage on avait publié des ce qui deviendra plus tard sur campagne des fiches de visite Aujourd'hui, on a quasiment hein, si mille, mon, si, mon euh, si ma mémoire est bonne. Mais c'est vrai que c'était les, les premiers en réalité. Donc, euh, il y a 20 ans, Kampai a publié ses premières fiches de visite sous la forme de carnet de voyage. On avait euh, voilà, une fiche sur le Tokyo Game Show, bien entendu, une fiche sur Akihabara, une fiche sur Shibuya, et ainsi de suite. C'était le début du Kampai euh, accès Japon, parce que c'est vrai que préalablement à 2003... On participait tous les deux, on écrivait beaucoup, tu me l'as rappelé à juste titre juste avant l'enregistrement, on écrivait beaucoup sur le jeu vidéo, on écrivait beaucoup, un petit peu moins sur, le, sur les mangas, mais quand même sur le cinéma, et puis progressivement, Campai est devenu un site qui, comme vous le savez aujourd'hui, chers auditeurs, est très très axé sur le, sur le voyage au Japon. Et d'ailleurs, pour les plus curieux d'entre vous, il reste aujourd'hui encore un article d'époque, donc d'il y, y a 20 ans, qui est toujours sur Campai, c'est un article d'anecdote où on liste quelques anecdotes de voyages qui nous avaient surpris à l'époque, alors qu'ils ne sont plus forcément d'actualité aujourd'hui, ou alors, bon, nous, notre regard, il a changé, mais je ne sais pas ce qu'en penserait quelqu'un qui n'est jamais allé au Japon, mais euh, voilà, c'était pour, la petite, pour la, le petit souvenir, la relique de, de ce voyage de 2003, un article encore, en, encore publié aujourd'hui, 20 ans plus tard, et j'espère qu'il qu restera encore longtemps. <rire> Bon, en tout cas, Julien, je te remercie beaucoup d'avoir euh, participé à cet exercice avec moi. C'était euh, assez sympa de à la fois de replonger dans le cadre de la préparation de, de ce podcast et puis en en parlant un petit peu tous les deux euh, euh, voilà, entourés hein, pendant, pendant ce, ce séjour en Suisse euh, dont je profite euh, à fond et puis de se replonger voilà dans le cadre de, de ce podcast, dans, dans ce voyage qui est notre premier voyage voilà de, au Japon. Donc euh, le Japon de 2003, j'espère qu'on a réussi un petit peu à vous plonger euh, en arrière. 20 ans dans le, dans le Japon euh, D'il y a 20 ans, euh, aujourd'hui le Japon c'est un pays évidemment qu'on recommande toujours autant et euh, pour tout vous dire, j'envie moi les personnes qui découvrent la, le Japon aujourd'hui, on n'arrive pas au Japon trop tardivement, ça je voulais vraiment le, le, le dire. La première découverte d'un pays, et a fortiori la première découverte du Japon, c'est toujours quelque chose, tu l'as cité à juste titre, on a toujours sa petite anecdote, son petit ressenti, son sentiment et c'est encore valable pour, pour les voyageurs d'aujourd'hui bien entendu. Donc, je te remercie beaucoup, Julien,
1: d'avoir participé à ce podcast avec moi. C'est moi qui te remercie de m'avoir proposé d'y participer et en plus de pouvoir le faire de vive voix.
0: À domicile À domicile. En tout cas, j'espère que ça vous plaira à tout le monde d'écouter ça. Et puis j'encourage évidemment tout le monde à, à profiter de, du Japon, à continuer à nous écouter et à aller découvrir ce pays et le redécouvrir, bien entendu, parce que comme l'a dit Julien, il, il évolue très vite.
1: Allez-y, ça vaut la peine.
0: Merci encore Julien, mais merci à toi. À bientôt sur Campai.
1: Ciao. À bientôt, ciao.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Campai. Nous espérons qu'il vous a plu
1: et que vous en avez appris plus sur le Japon. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée de nous noter 5 étoiles si vous le souhaitez. Et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.